欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。欢迎收听我们最新一期《一带一路之声》音频访谈节目，我是你的主持人葛瑞。今天我们的主题是“一带一路”项目的可持续性，这就是我们邀请谭雅各布的原因。MSC 创始人和 CEO 谭亚信是2018年福布斯中国30岁以下榜单中的一员，也是中国可持续发展领域的先驱。他就与项目可持续性相关的问题，向全球500家公司和中国企业提供咨询。亚兴，很高兴你能和我们在一起。我也很荣幸，非常感谢邀请我。你能告诉我你的背景吗？你是如何参与中国企业的可持续发展项目的？嗯，我长话短说的话。我我我我首先叫我 Jacob， 或者叫我太阳星都没有问题。然后因为我的大学在日本，然后我在日本啊、英国都有留学，一开始是分别学了人类学跟工商管理。呃，我觉得我在可持续发展这一行呢，就是既有兴趣使然，又恰好跟自己学的东西相关，所以一直非常的关注，其实是泛可持续发展这个领域，它包含着这个可持续发展啊、共享价值呀、啊、社会责任这个领域。呃，毕业之后呢，我就进入到一家。战略咨询公司一年之后就回国创业，其实也就是我目前的这个企业叫做 MSC 咨询。嗯，如果要给一个比较官方的介绍的话 ，MSC 咨询是一家全球解读力的可持续发展咨询公司。那我可能得稍微解释一下，就是很多人听到可能听到企业社会责任，或是听到企业可持续发展，就会觉得说，哎，它是不是合法合规，或者是企业做公益？但实际上。我觉得我们真正在做的一件事情是探寻可持续这个概念的边界。其实也就是说，我们不断的将这个商业和社会的这个融呃结合，不断的融入到企业的战略之中。一方面呢，我们希望能够帮助企业在社会问题中去产生新的商业机遇；与此同时，我们也希望能够帮助企业在它的已有的商业逻辑中，帮助它去产生更大的社会影响力。呃，简单说一下，目前公司成立其实差不多。四年的时间，然后也服务了超过两百多个企业，呃，既有像国家电网、华润这样子的国企，也有像可口可乐啊、百威英博这样子的外
企，呃，还有一些就是像腾讯啊、阿里啊、美团点评、快手这样的一线的互联网企业，呃，以及因为我们现在我们办公室在浙江，所以还有非常多的本土的这个民营企业。呃，其实刚刚这个 Greg 也有提到，我今年比较荣幸的这个登上了这个福布斯中国三十位三十岁以下这个榜单。呃，我觉得一方面是因为就是我们持续不断的在深耕这个领域，然后最近其实也跟一些非常优秀的机构联合发起了一个公益金融联盟，我们想要推动影响力投资在中国的落地发展。然后另外一方面呢，我们也希望能够将更多的中国的这个可区可区域发展的这些模式啊、案例啊推广出去。写这些案例，我们现在在在长江、中欧、阿里商学院等等这样的学府也会进行分享。在“一带一路”倡议的保护伞下，中国企业进入了新的市场和社会。根据你的经验，他们如何确保他们的项目和投资是可持续性的？哇，这这其实是一个非常难的问题啊！但是我首先可能得说一下。因为正如我刚所介绍介绍到的，我们自己并不是一家专门垂直在“一带一路”上的咨询公司，而是垂直于可持续发展，所以这其实也就是你你口中的这个 sustainability 的这个咨询公司。所以我想做的一个比较，也包括这个比较，其实也是我们最近意识到的一个认知。你刚刚问我说，中国的企业是如何在“一带一路”上进入新的市场与社会的？我觉得这其实和目前中国的企业随着国家精准扶贫和乡村振兴。新的号召进入中国的农村市场是非常相似的，呃，为什么说它相似呢？其实我们其实在我看来，我觉得这个相似之处就体现在这些企业都在尝试着进入一个相对而言未发展的地区，但这些地区呢，同时又拥有非常多的潜在资源，这个市场又是非常巨大的。呃，我们近两年做了相当多的这个数量级的互联网公司的精准扶贫和乡村振兴的战略。其实试想一下，我觉得这些。这些地区对于这些公司而言，都是潜在的用户资源呐、啊、大数据的资源啊等等，这是这些企业谁都逃不掉的一个商业战略。所以举个例子，如果今天有企业想要直接跑到中国国内的这个国家重点贫困县。跟那边的村民说你要下载微信啊、支付宝啊，其实是没有用的，因为他们可能有的地方可能连饭都吃不饱，手机网络都没有。所以在这个基础上，无论是做精准扶贫，还就是对内做这些，还是对外是一带一路，呃，我自己的一个想法是我提炼出了三个点。呃，第一呢，其实拿英文说，把它叫做 know the community， 就是你首先得去知道。一呢，就是对这个社群、社区的这个分类，这就像这个就像马斯洛的需求一样。我觉得我经常会去思考哪些是基础的，哪些是进阶的。呃，我分别要去什么样的地方的什么样的地方，这些地方我怎么给它做一个分类？然后我们是不是能够真正花时间去做一些田野调查，去想他们所想，看他们所看，听他们所听？因为我我个人会觉得说，只有这样才能够去真正发现。在在当地的洞察与机遇点，所以这些事情是需要认认真真从我刚刚说到的这个 bottom up 自下而上去调研的。比方说，在中国乡村的状态，说实话，我觉得很多在中国城里长大的这个年轻人是没有办法想象的。同样啊，就是我们可能听说非洲的国家只能。从报纸啊、新闻啊这些渠道是非常有限的，所以我们真的了解他们吗？我们真的知道他们吗？我觉得并不一定。所以这跟我们最近在这个东非的项目非常类似。我可以举个例子。
呃，当然从从玩的层面，我们可以在马赛马拉那边看到非常壮阔的这个动物迁徙啊，在乌干达森林去看黑猩猩啊等等。但实际上，我们为了去了解当地，我们去了肯尼亚、乌干达、卢旺达以及坦桑尼亚。呃，一共七个国家和这个私人保护地，十个东非的城市，十多个非营利机构，以及非常多的政府部门跟当地社会企业，这些都是帮助我们更好的去了解当地的社区。那在 know 的 community 的这个基础上呢，我们的第二步其实讲的是 be 的 community， 就是你要和当地的社区在一起，你成为他们的一份子。呃，就像刚刚讲到，在一家互联网企业在中国做精准扶贫的时候，我们其实，在贵州的我跟我的团队啊，我们在贵州的一个贫困县，其实住了将近两个月的时间。同样的，呃，最近最近这几个月在非洲，其实我们在在当地和野生动物基金会、大象犀牛孤儿院、黑猩猩救助中心、乌干达。这个野生动物教育中心等等，我我们真的和他们住在一起，呃，比比方说以这些私人保护地为例，就是我们会认为，你真正的只有在那里了，才知道他们面临着哪些问题和这些问题背后的原因是什么。比方说，大家可能并不一定知道，说，哎，当地缺钱呢、啊，缺到什么程度？缺管理又缺到什么程度？缺乏研究，以及当地频繁的产生人跟动物的冲突又是为什么？我觉得你只有真正在那儿了，你才能够去感知到为什么。其实就是这背后不断去追寻它根本的这个原因的这么一种思考方式。呃，最后呢，其实是当你了解这个社群，你跟这个社群在一起之后，你才能赢得这个社群。这也是可能用英文说，我就会说 win the community。就是我们相信，就是当你前两步都做好的时候，这一步其实就很顺利了。呃，作为一个企业，你取得了当地的信任，那其实什么事情都会变得很好办。中国企业国际化中的哪些角色在运用可持续发展方法方面表现得尤为积极？他们采用什么策略？你建议他们采取什么策略？呃，我觉得这个问题其实非常大，非常宏观啊。我觉得就像我说的，我可能能够只能从一个非常。自下而上的一个很小的角度来切，你刚刚问到有哪些角色，哪些 actor， 其实很很难说具体是什么样的角色，但我会基本上把它分成两类，呃，一类呢其实是这个企业他自己已经非常知道可持续发展的重要性，就是他自己已经是非常觉察、非常 aware 的。另一类呢，其实我就中中文有个词叫做“痛定思痛”啊，就是说他可能已经尝过尝过一些苦头，吃过一些苦头了。那当然还存在一部分，应该说可能大部分的企业是处于他既不知道自己不知道，就他没有觉察到，与此同时他也没有吃到这些苦头。所以以这些，我觉得以这些走出去的企业为代表，首先呢，这个选择可持续发展的这个经营策略肯定是非常的商业驱动的。那在我我自己所观察到的而言，在中国企业的国际化的过程中，呃，这些可持续发展的策略啊等等，必然会受到这个利润导向的影响。呃，比方说一些这个，因为就是应该说一些资源消耗型的企业，比方说像钢铁制造啊、木材行业，或者说这个传传统能源行业等等，他们会在可持续战略上有更为保守的一种。思考，但是比方说像陶瓷，在中国对于水的消耗比较大，然后也非常也面临着非常大的这个转型的压力。但是这样的这个产业在乌干达的叫中中乌姆巴莱工业园里面却能够得到非常大的欢迎
。那在所有积极的这些角色中，也就是我刚刚说到的第二类，呃，那些无论是痛并思痛，或者是以精通可持续发展的商业模式中看到商机的这些机构，呃，比方说近年在中国非常流行的生态旅行啊、Safari 定制机构呀等等，我觉得他们都看到了。如果以非洲为例，其实他们都看到了非生非洲野生动物保护对于长期利益的关键地位。呃，同时它也包括了一些需要顾及正在走向大国形象以及影响力的国有大型企业，呃，比方说在肯尼亚建造那个门巴塞内罗毕铁路的中国企业，在修建铁路的呃过程中，也更也其实也更为积极的征询了当地保护大象机构对于动物迁徙通道的反馈等等，以及他们的建造是否这他们的铁路设计等等是否会对周边的社群环境产生影响。所以，如果你问我有哪些战略，我如果如我如果回答说 case by case 啊，你可能会你可能会笑，但事实确实是如此。我觉得这里的区别就在于哪家公司就谁先意识到谁先行动。但无论如何，我觉得必须得去承认的一点是，中国的企业决策者在他们心目中的这个可持续发展的战略，其实和我们理想中的可持续发展战略还是有很大的进步空间的。呃，我个人观察到的，现在的经营者主要都还是在采取像负责任的生产，在资源利用上的可持续，或者是去参与部分社区建设，以这些方式为主。或者简单来说，这些是这些做这些的目的是不犯错。但未来，我其实会期待这些企业、这些决策者对可持续发展这个概念的理解的加深，或者正如我们一直在探寻这件事情的边界一样，其实我会期待他们有更多的。包容性跟创新性，也就是说，就是从不犯错去创造更多的价值，也是我最初所所讲到的，就是说他有没有可能不光光只是帮助我们做风险管理，有没有可能我在当地去发现新的商业机遇，并且最终陪伴着这个社区一起成长？许多实施“一带一路”项目的中国公司遇到了与当地人口或运营业务有关的问题。这些问题对当地环境产生了负面影响。你能给我们一个中国公司如何试图解决这个问题的案例研究吗？嗯，没问题。我觉得这一块，说实话，就是这样的，就是这样的案例真的非常多。在“一带一路”上的大型工程，特别是交通基础设施建设，其实势必是会带来环境问题的。呃，我相信，当然这些很泛的，我也不再多说了。在新闻上已经很多。比方说，现在马来西亚有一些，我看马来西亚有一些农夫会抗议这个采矿导致的环境问题。这些类似的大型工程的开发，其实对“一带一路”来说都是非常大的挑战。那我个人比较关注的呢，其实是在“一带一路”的项目下，各个国家级的工业园。呃，一般来说，工业园主要会招商的项目会包括一些制造业，甚至包括一些重污染的企业，像陶瓷啊、木材啊、采矿、皮革等等。然后这些工业园的这个规模化程度。还在上升，也因为受到当地的政策啊、税收保护，也更容易产生可持续的问题等等。呃，在这边我其实想要稍微补充一个点啊，可能稍微可能会有些答非所问，因为你问到我有没有一些非也失败的案例，我我在这边想要稍微补充一个我的观察是，我觉得很多的这些非也失败的案例，它产生的原因是因为其实无论是企业还是中国大众。对“一带一路”国家的不理解，我其实在一开始就说到要去 know the community， 就是要去了解、知道当地的
社区社群究竟是怎样的？中国有一个企业叫做快手，呃，我我想稍微分享一下他们的一个案例，我觉得特别有趣啊。呃，快手上有特别特别的用户，那我会看到有很多身在非洲的这个中国的用户，他们会凭借这个记录着当地生活的这些短视频啊，去吸引非常大的流量。这些视频动不动可能就是十万、百万，且且这个评论呢、啊、都非常非常的好，我觉得他说不定能够给我们带来一些。启示，呃，在上面我印象中有一个用户叫做小胖闯非洲，他有四百三十多万的粉丝，还有另外一个用户叫做非洲扛把子，他有五百七十九万的粉丝，应该如果我的记忆没错的话，呃，这也是为什么我觉得大家其实，在说到非洲的时候，第一印象可能是战争或者是什么艾滋病啊，这个贫困啊，海盗啊等等，这这其实不是每这不是一个人啊，这其实是很多人都有的一种。偏见，因为我觉得现在就无论是无论是在中国，或者说是在美国、英国、西方国家，我觉得大众获取这些“一带一路”国家的渠道还是非常的中心化的，其实就是主流的媒体，所以这些主流的媒体它只会把这个这个他们的聚焦点。这个放在一些事件上，比方说像战乱呐、啊、干旱啊等等。但我们真的了解那些地方的日常吗？呃，这样这样的问题其实恰好是快手能够解决的。呃，我在快手上，我刚刚提到的那个小胖闯非洲，他其实是来自中国的湖南，然后他现在在赞比亚已经，他在非洲已经十多年的时间了，然后他大概发布了三千七百多个作品。呃，有另外一个用户叫做“走进非洲幺幺幺”，是这个是河北人，然后他在尼日利亚做工地施工的管理，目前有一百多万的粉丝。然后我我这边想为什么想说这个，我觉得特别有趣啊，就是这些用户他们在快手上记录着每天他们在非洲的这些日常的生活。我把这个事情跟我的一个国企的客户说了之后，他们就把。他们就把这个快手的视频放到他们的培训去了，也就是说，他们的工人在去那里之前，去真正在那边做项目之前，他说：“我们先花一周的时间，把这个快手上在那边记录生活的这些视频都看了，把这些视频都看了，你就知道那里的生活是怎么样的，你就知道那里的日常生活是怎么样的。”他会消除掉很多的偏见，他也会给他的给他们进入这个社区带来非常非常大的便利。呃，有一个我我自己印象很深的是，有一个工人到了那边之后，第二天就给我发了一个微信，他说，他说他到了那边之后，跟一个当地的小哥说，嘿，我在我在这个快手上看到过你的视频，他们顿时就成为了好朋友，然后然后就就是他。他在某种意义上其实就打破了给当地人一种哇你怎么突然间有一个外来人过来的感觉，呃，所以回到你的这个问题，你让我举例有没有成功的案例？其实可能举起来没完没了，太多太相似了。但是我后面想补充的这个点，我想说的是，通过就是通过现在的技术手段，通过去了解到和通过真正去了解当地的这个社群是怎样的，我觉得消除偏见，产生理解。这件事情本身的能量是非常大的。你的中国和国际客户对待可持续发展的方式有什么不同吗？中国国内快速发展的经验是否有助于中国企业在国外开展可持续发展项目？哇，这个这是一个很深刻的问题啊！我觉得拿传统意义的可持续发展来说。我相信西方其实是走在前面的那些巨型的五百强，其实就是非常好的例子。
啊，我觉得这跟人民的意识和这个社会发展的进程其实都有关系。我觉得中国好，中国也好，中国的企业也好，都还是在这个觉醒的进程中。但是，嗯，这并不代表。中国是慢的，或者是落后的。我觉得中国的传统文化中所倡导的这个自然和谐、阴阳、知行合一、致良知等等这样的概念，都能够非常好的解释商业发展与社会问题之间的平衡。所以它的，我相信它的根是在那儿的。那中西方比较大的一个差别呢，是我觉得西方是方法论。驱动的，呃，这么说可能不是特别严谨啊。我觉得这真的是一个非常个人的感受。他就像他就像做咨询一样，他非常的 analytical， 就是就是很分析式的。比方说你在进入一个市场之前，特别是无论是不是可持续发展相关的，他都会考虑，比方说这个这个这个这个 test 分析、政治风险、这个波特武力、我的市场进入的成本等等。这些是非常方法论的，呃，另外呢，当然这个方法论我觉得非常有效啊。另外呢，我个人的感觉是，西方的企业很会沟通，就是他很知道怎么借力。我举个例子啊，我我在云南的时候，呃，有一个外企，呃，其实就是美国的企业来做扶贫，他们其实都能够背出来。这个这个 Greg 也比较了解，这个联合国出了十七项可持续发展目标 SDGs。他们他们在当地做扶贫的时候都能背出来说啊 ，SDGs 的第九项目标是那个建设坚实的基础设施，我我都有点不是很确定是否真的是这样，应该应该是这个词。然后他会说 ，OK， 他们做的事情和这个 SDG 中的第九项的这个目标是高度一致的。他会说，我是响应联合国的号召，我来这儿的目的是为了真正去改善公共产品供应不足的这个问题。哎，那你会发现西方的这个企业，他这么一说，这么一。做就很好的打消了当地政府对于他们的这些意图的疑虑啊，或者误解呀、啊、等等。总的来说，我觉得西方企业有非常好的方法论来支持他们和不同利益相关方说什么样的话，做什么样的事。呃，那对于中国企业呢，我在我在几年前的时候去了一趟印尼，我我过几天可能还得再去一趟这个印度尼西亚。呃，其实你也知道，在“一带一路”的倡议下，其实发展发展中国家的这个基础工程。像道路啊、铁路啊、机场啊、水电站，就这些这些类别的项目的占比是非常大的。他们呢，又往往是会位于偏远地区，这其实就是我刚刚所说的这个 wind community 的过程。而这些基建工程涉及到的征地的问题，其实都需要和当地的不一样的利益相关方，比方说在中国，我们就会把它叫做村主任、村民。来做经呃来做充分的沟通，可是，在早期呢，这些工作往往真的都是会被忽视的。比方说，这个项目就仓促的签约了，然后由于和当地的政府的这个民众沟通沟通不够，加上可能语言上有一定的障碍，文化文化上会有一定的障碍，很有可能，其实据我所知，印尼就确实存在这样子的项目，它的执行非常的缓慢，甚至在这个过程中夭折。那这对这些。企业的形象也好，声誉也好，会有非常非常大的影响，更别说在这个过程中所到这个工期延迟等等所造成的硬硬件上的一些损失。呃，其实说白了，我认为就是如果你没有办法拿到当地的这个，把它叫做 social license， 就是社会性的这个执照，但当然它不是一个真正的执照，而更多的是一种认可。如果你没有办法 win the community， 你没有办法拿到当地的这个 social license， 所以我做的这件事情是非常难的。所以，如果将这个表达稍微改变一下，当然这也是我所相信的。我觉得“一带一路”上的这些投资都是
基础性的投资，那我们就更要明确的去说，且更明白，应该说对于中国企业而言，要更明白这件事情的社会意义是什么。当我们要去沟通的时候，这给当地会带来多少就业，能够让大家，比方说从吃不上肉到买得起手机还能联网，这其实就是我刚刚所说到的和精准扶贫的类比。这些我觉得在现在快速发展中的中国啊，这些中国企业真的是开始意识到一件事。就是在一个新的市场下，无论是我今天做精准扶贫到中国中西部，还是在“一带一路”的国家，他们做的事情有可能在一个新的市场下成为一种社会企业，就是英文我们把它叫做 social enterprise， 它能够长期的在那里和那个 community 那个社群在一起。那反过来说，我觉得。在这个背后，亚投行则恰恰是一个非常大、超级大的这个影响力投资的品牌。呃，当然，在我们这个领域，我们可能比较了解，就是在可持续发展这个领域，我们可能比较了解这个概念。就是二零零七年的时候，那个洛克菲勒基金会首先提出了影响力投资，它其实是既追求正面的财务回报。他又追求积极的社会影响力，我觉得这这不就是亚投行和“一带一路”在做的事情吗？呃，所以总结来说，我觉得现在高速发展的这个这个这个中国也好，中国企业也好，其实给了我们一个非常好的可能性，让让我们重新去思考。它可能不是方法论层面的，跟西方的方法论不一样，它帮助我们重新去思考：我在一个新的社区、新的市场，我的社会价值是什么？我要在这个社群中扮演着一个什么样的角色，产生什么样的社会影响力？今天就到此为止。亚兴，非常感谢你分享你独特的内部人士对中国海外项目可持续发展问题的看法。很高兴你能来这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 ：beltonroad.ventures。b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 “Belton Road Advisory”， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。